0: Un sello físico parece una buena idea para las pelotas, hasta que lo busques. Lo mismo pasa con la salud mental. Es por eso que UnitedHealthcare ofrece flexible, budget-friendly coverage para la salud mental, la vision, la salud mental y más. Leer más a uh1.com.
1: Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Home Office y Trabajar y Manejar equipos de venta remoto. El reto de esta pandemia, el reto de esta crisis es que para muchos de nosotros apenas estamos comenzando lo que es esta aventura de trabajar desde casa y para muchos de nosotros es absolutamente nuevo ser vendedores en esta época que tiene que sí o sí digitalizarse. Quédate con nosotros, estás en Calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 137 de Callity Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Callity Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas. Episodio 137. ¿Qué episodio tenemos para ustedes? Eh? Vamos a entrar de lleno a lo que pudiera ser un tema un tanto retador para muchos de ustedes porque nos vamos a meter de lleno en la teoría. Hemos hablado mucho de las ventas, mejores prácticas, etc etcétera, Pero hoy por hoy decidí regresarme a, ni siquiera regresarme, decidí irme a la raíz del tema de ventas. Porque muchos de ustedes, la realidad de las cosas, y como van a escuchar en mi conversación con nuestro invitado especial, muchos de ustedes, no o muchas empresas, no tienen diseñado de forma clara su proceso de ventas. Y si lo tienen diseñado, muchísimas no han cambiado absolut absolutamente nada su, su propio diseño, eh, de acuerdo o, o reaccionando vaya a esta crisis, a esta nueva forma de hacer negocios. Entonces, por favor, papel y pluma a la mano porque vas a tener algunos conceptos nuevos que creo que debes de llevar a la práctica. Ahora, ojo, particularmente este episodio va a ser muy, muy útil para los gerentes y directores. Sin embargo, como te he retado anteriormente, si tú eres un solopreneur o eres un vendedor comisionista o... Simplemente eres vendedor, empleado de una compañía, te insisto, te reitero y te reto a que tú escuches esto con oídos de gerente. Quiero apelar al gerente que ya llevas. Tú eres tu propio líder, tú eres tu propio gerente. Más importante que la persona que está detrás eh, mandándote correo, solicitándote información o pidiéndote que vendas más. Primero está el gerente interno y a ese quiero hablarle el día de hoy. Está con nosotros como invitado especial Bernardo es el director de Pipedrive, para lo que vendría siendo eh, lo de, de, en los países de habla hispana, el mundo de habla hispana, ¿no? Particularmente quise platicar con Bernardo para retarlo. Evidentemente, Pipedrive es un CRM, es mi CRM favorito. Sin embargo, la idea de que viniera Bernardo es ayudarnos primero a hablar del home office. Lo que es el home office para los vendedores y después es cómo reaccionamos, cómo nos adaptamos, qué metodología utilizamos para adaptar este nuevo proceso de acuerdo a la a, a, a lo que acontece, no a la situación actual. Demasiada palabrería. Corrala, chiche.
0: ¿Qué onda, Bernardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Gerardo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a participar en tu podcast. Bienvenido al
1: programa Mi Casa, Su Casa, compadre. Bueno, pues vamos a empezar por el principio y es la pregunta eh, que le hacemos a todos los invitados que se atreven, que osan pasar tiempo con los cabrones de las ventas. Mi querido Bernardo Castañeda, estás frente a la comunidad de los verdaderos y auténticos cabrones de las ventas. Para aquellos quienes no te conocen, y creo que pues básicamente son todos, puesto que no eres una figura pública, <risa> ¿Quién es Bernardo Castañeda y por qué deberían escucharte?
0: Bueno, soy Bernardo Castañeda y estoy acá para hablar de ventas justamente. Mi trabajo en sí es ayudar equipos de venta en el mercado de habla hispana a mejorar su manera de operar en el día a día por medio del de uso de tecnología, modernizar los procesos de venta como tal y salir de cosas noventeras y introducirnos a, a la fecha, a lo que estamos. ¿no? En específico en estos momentos, algo que tiene muchísima demanda, la venta en remoto, la venta estratégica, procesada. Soy el director de Pipedrive para el mercado de habla hispana. Y de nuevo, muchas gracias por tenerme aquí.
1: Ya, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Vamos a platicar sobre esto. Y antes de antes de entrar en la materia, porque te invité particularmente, Bernardo, eh, para que platicáramos sobre el reto de los equipos de ventas ahora, ¿no? A platicar un poquito con los gerentes, por unos momentos, así de que, si de por sí, particularmente en México, estamos muy acostumbrados al chicote, ¿no? Como, eh, para nuestros hermanos que nos escuchan en otro país, eh, el chicote es como el látigo, que está el gerente ahí, el capitán. ¡Trabaja, un perro! trabajen, ¿no? Entonces, eh, para bien o para mal, esa es una realidad en la mayoría de las empresas. Y bueno, pues ahora te quitaron el chicote y el chicote se convierte en un chicote virtual. O mejor aún, eh, simplemente liderazgo y tener claridad sobre un proceso. Pero ya iremos platicando de eso, Bernardo. Primero me interesa tu lectura, compadre. ¿Qué es lo que ves eh, con todo esto que está aconteciendo? ¿Qué, qué haces tú? ¿Qué lees tú de toda esta, esta, entre comillas, para los que me están viendo en YouTube, pues lo pueden ver claramente, ¿no? Eh, entre comillas, crisis, y entre comillas, porque a fin de cuentas se ha atacado mucho este término, ¿no? ¿Qué es lo que lees de esta situación que está aconteciendo ahorita, desde tu particular punto de vista como director de Pipe Drive en, eh, en el mundo de habla hispana?
0: Hicimos una investigación, de hecho, para atacar este tema. Y, y nos preguntamos a equipos de venta y a vendedores en todo el mundo de habla hispana qué es lo que veían venirse. El primer punto es que no es una cosa que vaya a desaparecer en un mes. El 72% de las personas que encuestamos, que fueron más de mil vendedores, dicen que esto va a durar por el resto del 2020 y que, en efecto, va a cambiar la manera en la que vendemos. Otro dato que logramos sacar es que el 89% de los vendedores encuestados dicen que la crisis va a impactar de una manera tremenda en su día a día y que no van a poder cumplir con sus cuotas. Estos son vendedores que, antes de la crisis, decían casi siempre o siempre cumplir con su meta de ventas. Okay. Sí hay un cambio muy importante, pero el más importante de todos es que no saben qué decir. 67% de los vendedores no saben qué decirle a sus clientes, qué decirle a sus gerentes sobre lo que está pasando en el piso de ventas. Ni cómo aperturar una conversación, ni cómo llevar una sesión de capacitación estratégica con su gerente. Igual, el gerente está en el mismo barco. 89% de los gerentes no saben qué decirle a sus vendedores y no saben qué decirle a la mesa directiva sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que van a hacer para revertir esta situación. Entonces, mi lectura es mucha incertidumbre. Es, uh, estamos en la etapa de, de estar sorprendidos por el problema y reconocer el tamaño del problema y paulatinamente tras, da, dando estos pasos para llegar a la etapa de accionar de crear un plan y tomar acciones que nos ayuden a retomar el curso.
1: O sea, la lectura de Bernardo Castañeda con mucha data y, y me, encantan, me encanta que, que lanzas con porcentaje con esta encuesta que lanzaron el mundo de habla hispana, ¿no? particularmente para los vendedores y gerentes, gente que está en el área comercial. Pero si, si resumo todo lo que acabas de decir científicamente comprobado, mi querido Bernardo, es... Nos agarraron a la mayoría de los vendedores con los calzones abajo, eso es lo que, haz de cuenta que eso fue lo que te leí, lo que escuché compadre, todo lo que dijiste, ¿estás de acuerdo conmigo o no?
0: Completamente, Nos agarraron. Um, todos entendíamos que en algún momento íbamos a tener que cambiar, pero lo veíamos como un futuro, uh -huh. como algo que venía en 5 o 10 años, sí. y ¿qué crees? No, cambió el switch y tienes que cambiar el día de hoy y no sabes qué hacer, estás corriendo.
1: Y pasa y, pa, y pasó ahora sí que en todos los sentidos, insisto, no es la mayoría, Bernardo, tú lo dijiste, ¿no? Básicamente el 80% de la gente que que, que que no sabe qué hacer y cree que, que le va a impactar, o más bien está impactando en sus ventas. Sin embargo, algo que, que que me llama mucho la atención es que, a fin de cuentas, el cambio fue muy brusco en todos los sentidos. No solamente es la crisis económica que nos habían avisado y de alguna forma también como que me uno al barco de que estaba avisando de que venía una crisis. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo decía, ¿no? Y ya tocaba. Es algo que tenemos que hacer las paces con esto. Ya tocaba una crisis económica. Para lo que no estábamos listos, estoy hablando del elefante rosa en la habitación, ¿no? O sea, muchos de ustedes me están diciendo, Gerardo, está haciendo puras cosas muy lógicas. Sí, bueno, pero hay que state the facts primero para poder agarrar el toro por los cuernos como hicimos aquí en México. Bueno, entonces, eh, ¿cuáles son los facts? Ya ya esta crisis económica ya la veíamos venir, aún así muchas empresas, muchísimas empresas y vendedores, muchas personas básicamente no se prepararon. Para lo que no estábamos ni remotamente listos, es que la crisis viniera acompañada con una crisis sanitaria y ese trae un cambio bastante brusco con respecto a la forma que hacemos negocios, a la forma que trabajamos, porque junto con esta ola, particularmente en México, no voy a decir países como España, un saludo a nuestros hermanos en España que nos están escuchando, sin embargo, particularmente en México y en países de Latinoamérica, tenemos el tema de que el home office no estaba muy... No somos home office friendly, por así decirlo, ¿no? No somos muy... Eh, no éramos muy amigables con la posibilidad de trabajar desde casa. ¿Qué crees? Ahora nos apuntaron con una pistola la mayoría de las empresas y decir, pues trabaja de casa, compadre, porque pues no tiene de otra, ¿no? Ahora, con eso en mente, Bernardo, ¿qué has observado tú? ¿Cuál serían como los primeros pasos, particularmente para un departamento comercial, un equipo comercial, para poder llevar esto, para irse adaptando a, ya, a esto a este tema, particularmente home office primero, y después iremos hablando como del proceso en sí de ventas. ¿Qué, qué, qué consideras tú que es clave para, para poder manejar esta situación, ¿eh? adaptarnos a esta situación?
0: De inicio señalar un punto que tú haces muy bien. A muchos de nosotros ya nos ha tocado vender en una recesión económica, claro, y sabemos qué hacer, y no nos asusta, porque hemos estado ahí, hemos hecho la batalla. Pero lamentablemente tenemos esta brecha de... El vendedor milenial que lleva seis años en el campo de ventas y que es muy bueno con la tecnología, pero no tiene experiencia lidiando con estas situaciones. Y la otra brecha el vendedor que no es milenial, que lleva años, uh -huh. décadas vendiendo, uh -huh. pero que crees, no se adapta al proceso tecnológico y hasta el día de hoy no era una necesidad en su día, a día. de acuerdo Entonces, no hay quien se salve. Tenemos que hacer un cambio, todos son impactados. Ahora, la pregunta sobre cuáles son los puntos iniciales, es entender que todo parte desde la cultura de ventas. Me como encanta. bien decías, el, el chicote, el, el tema de ser el gerente que está como un helicóptero arriba de tu vendedor, <risa> ya no va a funcionar, ¿no? Ser el vendedor que iba y tocaba la puerta literalmente y pedía una reunión y se quedaba sentado hasta que lo atendieran, yo fui de esos, pero hoy en día ya no lo puedo hacer. Uh -huh. Simplemente no es una realidad del mercado, entonces tu cultura entera de ventas debe de cambiar desde el punto estratégico, desde la metodología y lo más importante, la perspectiva de nuestros gerentes y nuestros vendedores. No hay de dos. Ok,
1: empecemos entonces con el punto número uno. Desarrollemos ese punto número uno, Bernardo, porque me llama mucho la atención, puesto que es, ha sido una prioridad eh, de este programa desarrollar lo que dijiste, literal, palabra por palabra, cultura de ventas. ¿A qué te refieres tú? ¿Cómo defines tú esto de cultura de ventas? De
0: inicio te, te voy a decir algo. Me sorprende la cantidad de gente que se avergüenza de decir yo soy vendedor. Uh -huh. Aunque ve como su trabajo, o, o ve la opción de trabajar en el campo de ventas como algo que te debería dar. ¿no? Uh -huh. Yo soy la tercera generación de vendedor de mi familia. Mi mamá fue una tremenda vendedora. Mi abuelo fue un excelente vendedor. Y a mí me apasiona esta profesión. Entonces, el primer punto es tener una cultura en la que es positivo ser un vendedor. Ok. Es identificar que está en tus manos. Tú eres la la persona que va a definir si la empresa sobrevive o no. Si van a lograr salir de esta crisis, depende de ti, de lo que digas, de cómo contactes a tus clientes. Este es el momento en el que el vendedor se vuelve más importante. Ser un buen vendedor en una crisis define el futuro de tu empresa.
1: Interesantísimo. ¿Y cómo vamos desarrollando? ¿Esa es una realidad? Estoy absolutamente de acuerdo, no le cambio ni una coma, compadre, pero... ¿cómo vamos? Te estoy lanzando toritos, ¿eh? Este, ¿cómo, ¿cómo hacemos, cómo aterrizamos eso a desarrollar una cultura como tal? La realidad es de que el superhéroe y el y la superheroína en una empresa particularmente eh, pues son los vendedores, porque a fin de cuentas y marketing me atrevería a decir el área comercial como tal particularmente discúlpenme los que trabajan en otras áreas pero ahorita, el único, bueno ahorita y siempre el único departamento que trae dinero a una compañía es el departamento comercial, ¿no? Entonces, y más ahora que hay poco dinero, entre comillas, bueno, pues entonces más bonitos y más guapos y guapas se ven todos, ¿no? Pero, ¿cómo aterrizamos eso hacia, un, hacia una cultura eh, de ventas en un equipo, particularmente un equipo que está trabajando de forma remota,
0: Bernardo? Te puedo dar un dato muy, muy, muy textual Adelante. 50% de los equipos, bueno, 48% de los equipos encuestados pivotearon y su primer pivote fue recortar vendedores. Wow. Ya sea despedirlos o cambiarlos de posición. Empecemos por no hacer eso, ¿no? Porque esta es la gente que va a traer dinero. Si alguien nos puede salvar, son ellos. No quitemos a la fuerza de ventas. No le quitemos herramientas a la fuerza de ventas. Los equipemos con lo que necesitan para poder hacer su trabajo. ¿No sabes cuántas conversaciones he tenido este mes con empresas diciendo, ah, no, tenemos que transicionar? Y cuando les pregunto, bien, excelente, ¿qué herramientas les estás dando para transicionar? No, pues vamos a implementar un CRM. Ajá. Implementar un CRM es el 10% de la solución. Tienes que cambiar drásticamente la manera que operas. Tienes que tener herramientas para poder hacer el trabajo en remoto y tienes que confortar y refortar, refortalecer a tu equipo constantemente para que sigan sobre la meta y no se desalienten ante la circunstancia en la que se encuentran. Entonces, de inicio, lo primero que puedes hacer es poner el ojo en ventas y poner al vendedor en el lugar que merece, que es el lugar de la persona que va a llegar y va a ser el make or break, ese factor de decisión dentro de tu organización. El segundo es hacer un análisis crítico de dónde estás parado y qué herramientas necesitas para poder hacer el trabajo. ¿A qué me refiero con herramientas? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la estrategia que debemos de llevar a cabo para poder trabajar en remoto? No para poder vender, eso es un tema que como dices, lo vamos a abarcar más adelante, pero muchos gerentes dicen, ah no, ya les implementé el CRM, sí, pero te estás reuniendo con tu equipo, uh -huh. estás platicando con ellos, uh -huh. estás monitoreando los KPIs, estás asegurando que tengan las herramientas y que las sepan usar. Para empezar, si...
1: ¿tienes, tienes definido cuáles son los KPIs para empezar, ¿no?
0: Oh, ¿Tienes definido cuáles son las herramientas? Me encanta. Yo tuve una plática hace unos días. Dije, no, no, ya todos tienen Zoom. Y le pregunto, oye, ¿les enseñaste a usar Zoom? <risa> nada más se queda callado el gerente así de, entonces si tus vendedores tienen más de 40 años, tómate 30 minutos, sí, da una capacitación, enséñales, no, no, no esperes que ellos lleguen a, sol, a la solución por sí mismos. Porque esto, en el, de, en el tema de crear una cultura, no es la cultura adecuada de venta. El vendedor se tiene que sentir respaldado más ahora que nunca. No tiene que sentir que su trabajo está en riesgo y que el día de mañana puede terminar en la calle. Eso va a ser la batalla mucho más difícil. Y no debe de luchar tratando de aprender a usar tus nuevas tecnologías, y tratando, de acost tratando contracorriente de acostumbrarse a este nuevo método de trabajo en remoto. Debes de facilitarlo como gerente de ventas, debes de facilitarlo como el director de la empresa.
1: ¿Tú qué opinas? Debes de actuar como lubricante, ¿no? Me encanta, debes de actuar como lubricante para que eso se dé con mayor facilidad. Eh, el, entiéndase el cambio. Fíjate que me gusta mucho que hablas de prevenir esa um, uh, desaliento, hablaste de desaliento del, del equipo de ventas y lo voy a decir así tal cual, eh, A la gente que nos está escuchando, que nos está haciendo el favor de escucharnos, esto ya cambió. Y quien te diga que... Las cosas serán como antes, que este, por ahí leí un post de un motivador muy bueno, por cierto, un psicólogo, bueno, se dedica más al tema de la motivación, buenísimo. Y no me gustó para nada su post porque dice, "Este es el nuevo temporal, no el nuevo normal." Lo dice en inglés, ¿no? "This is not the new normal, this is the new temporary." Y no me gustó. Dije, no no es cierto, compadre. No le mientas a la gente. Estás tratando de, de, de calmarlos, mintiéndoles y no me gustó. E insisto, es una persona que respeto muchísimo. De hecho, admiro su trabajo. Entonces me sorprendió que dijera esta pendejada. Bueno, desde mi punto de vista una pendejada. ¿Por qué? Porque esto cambió. Y, y la buena noticia, hablando del desaliento, es de que cambió para bien. Lo que muchos no entendemos todavía, todavía, se los juro, es de que esto nos va a favorecer muchísimo a los que nos dedicamos a las ventas. Pero como no tiene una idea, porque ahora nos acaba de regalar el mundo, post pandemia, esto será, nos acaba de regalar el mundo, esta situación nos regaló la posibilidad de escalar nuestro negocio, de llegarle a muchas más personas, de abrirnos mucho más puertas. ¿A qué me refiero con esto particularmente? ¿Considero que algo va a cambiar y ya no va a regresar? Estoy, me atrevo a hacer el ridículo en mi propio programa. ¿eh? Eh, creo que ya las presentaciones de producto, la primera presentación, ya se va a hacer por Zoom. Creo que así como ahora muchos nos dicen, mándame las cosas por correo, Mándame tu información por correo. Así es como nos o deshacen o nos deshacen a muchos vendedores cuando estamos prospectando en llamadas en frío. Nos van a decir, mándame tu video eh, de introducción. Eh, mándame el link. O mejor tengamos un zoom. No, no vengas, no tiene caso. No, 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 no. no. Mira, mejor tengamos un zoom rápido de 10, 15 minutos. Te mando, te mando el link a mi calendario. Creo que ese es el cambio que vamos a recibir como un regalo. Ojo, y este es uno de muchísimos. Creo que la junta la reunión que físicamente vamos a tener post pandemia, insisto, saqué mi bola de cristal y, y estoy poniéndome frágil aquí para hacer el ridículo, ¿no? Creo que aquella reunión que se va a tener va a ser solamente, física, va a ser para firmar un contrato, para darle formalidad a una nueva relación de negocios, es decir, está el CEO de la empresa, está el director de recursos humanos, está el dueño de, de la, la contraparte, etc. Entonces, con eso, ¿a qué me refiero? Esto te regala la capacidad de llegar a más personas, de tener más presentaciones, entre comillas presentaciones o entrevistas de ventas, como me gusta llamarle a mí, eh, al día, mucho más. Entonces nos regala la escalabilidad de poder incluso tener un mayor alcance. ¿Por qué? Porque puedo hablar con mayor facilidad con el director, cosa que antes no podía porque estaba la secretaria, y puedo hacerlo con alguien que está en Chiapas y yo estoy en Tijuana. O en Ciudad de México y no ocupé subirme un avión, porque la formalidad se la vamos a hacer cuando ya cerremos todo el trato. Ese es el ese es el regalote que creo que recibimos, ¿no? Preguntaste mi opinión, me tomé media hora, pero bueno, pues es mi programa. este ¿Qué otra <risa> ¿qué otra cosa? tenemos Estoy recapitulando. Ahí te va. Dijiste, generar cultura de ventas. Esto es, estamos, insisto, hablando del cambio eh, para equipos eh, que trabajaban en una agencia en una oficina ahí estaban los vendedores cada quien con su cubículo y ahora y ahora ese cubículo se transformó a la sala de su casa por poner un ejemplo no entonces número uno eh, asegurarnos de estar eh, desarrollando una cultura de ventas y este punto número uno pudiéramos hablar 150 episodios por cierto no punto número dos un análisis crítico y hablabas de la metodología el proceso y la estrategia un análisis qué es lo que tenemos ahorita qué estamos haciendo ahorita qué pudiéramos hacer mejor y un tercero lo quise cambiar lo, lo metiste en un segundo pero creo que es igual es tan importante que debería ser un punto por sí mismo, es de las herramientas. no Hablabas particularmente de Zoom, CRM, y seguiremos hablando de, de, de algunas otras redes sociales públicas, para empezar, las redes sociales tu, tu, como Fanpage, LinkedIn, y ya iremos hablando de otras plataformas. Eh, ¿Tienes algún punto número cuatro eh, para este eh, periodo de, de adaptación,
0: Bernardo? De momento no, pero de seguro va a surgir dentro de nuestra uh -huh. conversación, estoy seguro de ello, la, la plática se está poniendo muy muy buena.
1: Va que va, entonces migremos a lo que creo que todo el mundo está pensando ahorita ¿no? y es, eh, a ver, tengo un departamento de ventas que el gerente era el capataz. Y estoy diciendo la cruda realidad: esto es cállate y vende, esto no es vende y todo es bonito, ¿no? Esta madre es, es decimos las cosas como son. Eh, tenemos la enorme mayoría de las empresas, salvo tu mejor opinión, Bernardo, que se nota que lo estudian bastante bien, eh, donde la mayoría de los equipos de vendedores, los equipos de, eh, comerciales, son liderados, y estoy entrecomillando la palabra que están de líder, eh, tienen un jefe, por así decirlo que normalmente está con el chicote, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Hey, ¿Cuántas llamadas llevas? ¡Ey! Te veo mucho tiempo en la cafetería. Oye, a ver, eh, no sé por qué están platicando entre ustedes. Porque están en Facebook, ¿no? Márquenle a los clientes. A ver, ¿cuántas presentaciones hiciste tú? A ver, quiero ver en tu pizarrón cuántas cuántas citas hiciste el día de hoy. Ponme un pizarrón y les pon un pinche pizarrón al lado del, 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 de la computadora, ¿no? Eh, ¿Cuántas llamadas llevas hoy, cuate? O cosas así, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido... Eh, ¿Cómo migramos ahora que esa persona ya no está ahí? ¿Vamos a, a, a tosigarlos electrónicamente por chat, por WhatsApp? ¿Cuántas llamadas llevas, güey? Mándame un screenshot de tu pantalla. ¿Cómo vamos a hacer eso?
0: Mira, de inicio es el rol del gerente cambia y el rol del gerente se vuelve vital en el éxito de un equipo trabajando en remoto. ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿No? A, a ver, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Yo llegué a más de una compañía cuando me contrataban para trabajar en ventas y me decían, bueno, aquí está tu meta, este es el tipo de cliente que tienes y hazte. Que Dios te bendiga y como puedas. Tienes que llegar a X volumen. Sí. ¿No? Y yo como loco viendo qué es lo que voy a hacer. Eso tal vez te funcionó como el gerente capataz de antes, pero hoy en día tienes que hacer un trabajo un poco más detallado. Y si tú esperas que tu gente trabaje en remoto, tienes que ser muy específico sobre qué significa este trabajo en remoto exactamente qué es lo que tienen que hacer, cuál, cómo es que prospectan, cómo es que se comunican, cómo es que llevan a cabo las reuniones y llegan a las reuniones, cómo mueven la propuesta única de valor, ¿no? cómo es que inician una negociación, cuáles son los flujos de seguimiento que tienen que dar a ello. Tu trabajo es diseñar eso de la mano de tu equipo de ventas y practicarlo, y practicarlo, y practicarlo, y practicarlo hasta que lo perfecciones. Y cada vez que interés, mejorar. Porque claro, tú también lo tienes que descubrir, no es que lo sepas, estás entrando en un campo nuevo, claro. pero tienes que hacerte la tarea de dejar a un lado el rol de cuántas llamadas hiciste y, y darte cuenta que tienes que rediseñar la manera en la que vende todo tu equipo.
1: Me, me, me encanta el punto, ¿eh? ¿eh? Y hablas de la palabra rediseñar, de hecho, así lo anoté, ¿no? Rediseñar el proceso. Para algunos casos, y, y lo voy a decir así de fatalista, es simplemente diseñar el proceso, porque en muchas empresas no está diseñado un proceso de ventas. ¿A qué, nos a, ¿A qué nos referimos, Bernardo y yo, con diseñar o rediseñar, según sea el caso? Un proceso de ventas es vamos a dibujar cuáles son las etapas, es decir, ¿Cómo funciona nuestro proceso de ventas? Punto número uno, recibimos una lead de marketing. Es un ejemplo, ¿no? La etapa número uno es recibir esa lead de marketing. Y vamos formalizando todo el proceso. Eh... Antes de que pasen 12 horas, 3 horas de que marketing te mandó esa lead, tú tienes que tener un primer acercamiento con el cliente. Llámese correo electrónico inicial. Esto es un ejemplo, insisto. ¿no? Correo electrónico inicial mandando información adicional. Después pasa a la siguiente etapa del proceso, que es eh, llamada telefónica. Oye, tuviste la oportunidad de revisar la información y eh, la idea es agendar una demostración o una entrevista de ventas, por poner un ejemplo. La siguiente etapa, y así vamos formalizando qué esperamos eh, como resultado de cada una de estas etapas, cuánto tiempo tiene que estar eh, un prospecto en cada etapa del proceso. Esto es súper, súper importante, eh, súper importante y estandarizarlo. ¿okay? Lo voy a repetir. ¿Cuánto tiempo debe, eh, puede pasar? ¿Hasta cuánto tiempo tenemos para contactar un primer prospecto, por así decirlo? Una lead. ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo puede pasar eh, desde que presentamos el producto y al cliente le llegue su cotización. Esto también se estandariza. Por cierto, todo esto se puede medir, ¿no? Pero al punto al que quiero llegar es que eso es diseñar el proceso. Ahora, ¿Cuál es el rol de, de, del gerente ahora? Ya lo iba a decir, ¿no? Es el facilitador, Merdan lo dijo. Yo recomendaría, haciendo ahora sí que un, un paréntesis, eh, recomendaría la lectura o que la gente, que los cabrones y cabrones de las ventas averiguara sobre el tema de servant leadership. Eh, la traducción pedorra en español sería eh, liderazgo servicial. No me gusta porque la palabra eh, servant creo que se parece más como a servil y la palabra servil no es bien vista, te habla como de cierta hipocresía, no entonces no, liderazgo de servicio, por así decirlo, donde el líder, lejos de convertirse en jefe, se dedica a ayudarle a la gente a que esclarezca el proceso y acompañarlos en el mismo. Entonces, es un habilitador, es un habilitador completamente. Exactamente. Eh, paréntesis cerrado, diseñar o rediseñar el proceso según sea el caso. ¿A qué nos referimos con rediseñar el proceso? Pues ya no vas a poder ir a la oficina o tal vez mmm, los clientes no quieren recibir este, vendors en su, en su oficina. Bueno, migra el proceso a una sesión en Zoom. Asegúrate de conocer tus herramientas. Puede ser Zoom o, o Google Hangouts, el, el que tú quieras. ¿no? Yo sí recomendaría una, una plataforma de alguna forma especializada en esto, o sea, no recomendaría que tuvieras una videollamada por WhatsApp, por ejemplo, creo que le quita, lo hace demasiado casual. Eh, particularmente Zoom, Google Hangouts, son herramientas que le dan cierto toque eh, formal a la, a la llamada, ¿no? Entonces tenemos diseñar o rediseñar el proceso según sea el caso. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Ya estamos hablando particularmente eh, cómo manejar eh, de alguna forma un equipo de, de ventas. Y después te
0: voy a retar a que aterricemos esto a, 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 como tal el vendedor, ¿no? Con mucho uso, con mucho uso. Nada más para igual reforzar un poco este punto. Uh -huh. uh, tú sabes que a mí me encantan las investigaciones. No, no bueno, eh, ya, ya, ya. <risa> lo noté yo y lo, lo notó
1: medio mundo que escuchó. García, este güey. Eh, de acuerdo. 36%,
0: 36 de los equipos de venta no tienen un proceso. 36%. Imagina, 36% de los equipos no tienen ni un proceso. Llegas y te dicen, haz increíble. lo que quieras. Más Pero, de una tercera parte. Dense cuenta sí. de eso. Wow. Y más de una wow. tercera parte de los que sí tienen el proceso, dicen que no funciona. No les sirve para nada. ¿Por qué? Porque está diseñado hasta okay. únicamente en las etapas o únicamente dos o tres pasos dentro del proceso. O
1: simplemente está diseñado por una persona que no es experta en el tema, ¿no? O sea, hay que decirlo. O sea, es lo que se le sí. ocurrió al jefe, lo que se le ocurrió al emprendedor y no tiene nada de malo. Hicieron lo que, lo que dice Dania, ¿no? Eh, eh, hizo lo que pudo con lo que, con lo que tiene o con lo que sabe, ¿no? Hizo lo mejor que pudo. Ok, interesantísimo, sí, ¿eh? Ataquemos, Exactamente. ataquemos el, primer, el, primer ter, el, el primer tercio. Perdón que te interrumpa, porque es que dijiste no, algo no, súper, súper importante. Dijiste, una tercera parte, el 36% de las empresas de afuera no tiene diseñado un proceso de ventas. Y esto, ¿qué significa? Significa que María da seguimientos diferente y tiene todos sus clientes en una hoja, en un cuadernito. Eh, significa que Pedro tiene una tabla de Excel eh, con colorcitos y, y hace seguimientos y manda correos diferente Eso es una pesadilla para el gerente, porque cómo va a facilitar un proceso si para todos es distinto. Lo primero que tenemos que hacer es estandarizar ¿okay? y asegurarnos de que ese, por cierto, ese, esa estandarización funcione, le haga la vida más fácil a los vendedores. Eso es lo que queremos que, le, que los vendedores, nuestro equipo de ventas tenga la vida más fácil. Bernardo, ibas a decir algo.
0: Piensen en ese 36% que, bueno, eso funcionaba cuando vendían de la manera en la que siempre han vendido y que llevan años de experiencia, que ahora están, están en una situación que nunca antes habían visto, trabajando de manera remota. Imagínate si ese 36% su actividad clave era ir a visitar al cliente, uh -huh. a su oficina. Le estás pidiendo que reinvente de la noche a la mañana la forma de vender. Absolutamente. ¿No? Esa es una locura. Y de ahí el otro porcentaje es... 35% de, de las personas que sí tienen un proceso de ventas dicen que no funciona. La importancia de iterar. Tú como gerente de ventas es co-crear esto con tu equipo, pero iterar una y otra y otra vez porque a la primera no le vas a pegar. Vas a tener aciertos, vas a tener fallas, lo pruebas una o dos semanas, limas asperezas, vuelves a intentar. Y llegas hasta que llegues a un punto en el que tu proceso de ventas funciona y como dices, es estandarizado y es algo que puedes automatizar, que es donde la tecnología en realidad te ayuda, que vamos a hablar de eso más adelante. Cómo es que ya teniendo todo esto diseñado, tú puedes potencializar a tu equipo de ventas, a que llegue mucho más lejos de lo que está haciendo el día de hoy, que es sumamente importante.
1: Bueno, llevamos entonces ya el tema del diseño y ya dibujamos un poquitito entre Bernardo y yo cómo sería una, eh, más o menos una etapa o las etapas de un proceso de ventas. Aquí agrégale tus, tus propias etapas de acuerdo a la industria a la que perteneces, ¿no? si estás en bienes raíces, demostrar la casa, hacer el tour virtual, ¿no? eso es pivotear, por cierto, eso es rediseñar, eh, hacer el tour virtual, etcétera, etcétera. Eh, ya hablamos de eso. Ahora, hay un tema que sé que también te apasiona, compadre. Eres como, eres como The Numbers Guy, el, 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 el vato de los números, ¿no? Eh, bueno, ¿Has visto Moneyball? No,
0: no lo he visto. Ah, qué, qué, qué pena, pero para los que sí hayan visto, Ajá. yo soy como el gordito de todos los números de baseball, ¿no? Que está analizando cómo puede llevar a, al equipo al éxito, ese soy yo, me encanta la estadística, me encanta la investigación.
1: Te, te ponemos un meme, te ponemos un meme del gordito de Moneyball, ahí
0: está. Bueno, eh, entonces...
1: Eh... Tenemos que, eh, el, hablábamos del rediseño, mira rompiste mi patrón cabrón, este, tenemos el, el, el rediseño del proceso y estábamos platicando sobre, ah sí, hablando de los números, eh, una, una terminología que se utiliza muchísimo en cualquier operación es KPIs, por sus siglas en inglés, Key Performance Indicators, ok, son aquellos indicadores clave de... ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la palabra en español? Eh, pues sí, no, los indicadores clave de, de la producción, de la operación. Eh,
0: productividad. De la
1: productividad. Ok, gracias. Entonces, ¿qué tenemos para cada uno de los vendedores? Bernardo, según tu experiencia, me encantaría saber para darle este regalo a los vendedores y a los líderes de ventas, eh, ¿cuáles son los KPIs básicos para un equipo de ventas según tu perspectiva eh, de experto y de numerólogo y de
0: todo eso? Piensa en etapas del mundo, okay. piensa en momentos del de buyer journey. El punto inicial donde quieres medir es cuántas personas están entrando a este proceso, cuál es el flujo de acceso. Tener tanto una meta como un indicador que lo monitore a menudo. Te voy a contar una historia que tú te sabes de memoria. El vendedor trabajó durísimo el mes de abril y tenía una cuenta grandísima a cerrar. Iba a cerrar el 29, la movieron para el 5 de mayo. Cerrar el 5 de mayo, llega a su meta, se estira y se sienta a relajarse el resto del mes. No hace nada porque, ¿qué crees? Ya llegó a su meta. Uh -huh. Y de ahí, ¿qué pasa el mes de junio? A casa.
1: Tener este
0: indicador clave de cuántos prospectos están entrando al proceso comercial es clave para asegurar la escalabilidad. Es decir, repetir el éxito constantemente. Para esto necesitas tanto la meta como el KPI. Buenísimo. Pasando de esta etapa de prospectos, ¿qué es lo que quieres ver? ¿Cuántas oportunidades que buscamos en realidad eran oportunidades calificadas? Okay. Porque claro, te voy a contar otra historia. El vendedor que tiene una lista de 100 personas a, la, a las que siempre le llama para llegar a la cuota de llamadas o a la cuota de prospectos, pero que nadie le contesta. Y él ya sabe que no le van a contestar, nada más la tiene por tener para llegar al número, ¿no? Con esto vamos a revertir este problema. Vamos a enfocarnos a que las personas que estén entrando en realidad sean oportunidades de calidad. Es, es de oportunidad a cliente calificado. ¿no? Ok. De ahí, ¿cuál es el próximo paso del proceso de ventas? Tú tienes que hacer una, una muestra de tu producto. ¿no? Ya sea que sea una demostración, un tour virtual, lo que puede ser un diagnóstico si estás en consultoría, lo que tengas que hacer, pero tienes que demostrar el valor de tu propuesta. Por ejemplo, yo que utilizo demostraciones, tengo un volumen de demostraciones que tengo que tener sí o sí cada mes. Que esa es una de mis metas claves. que Todos los vendedores tienen que llegar a X volumen de demostraciones calificadas porque eso asegura mi jugueta de negociaciones. Cuántas, sé yo ya que de 25% de las negociaciones voy a cerrar una venta. Entonces tengo que asegurar llevar a la gente a esta etapa. Y por último, propuestas enviadas contra propuestas firmadas. Y obviamente ya los que todos estamos midiendo que es cantidad de clientes nuevos, cantidad de ingresos.
1: Okay, te voy a detener ahí porque dijiste algo importantísimo, eh, mencionabas particularmente en tu equipo 25% como de porcentaje de cierre, ¿no? ¿Esto mm -hmm. lo mides contra eh, prospectos calificados o contra prospectos nuevos simplemente sin calificar? ¿Cómo lo mides eso? No. Nuevos. De todos los prospectos nuevos, mi tasa de cierre es 25%. Todos los prospectos. Interesa, todos interesante, los... interesante ¿eh? ¿eh? Nota cómo empezamos como a analizar con los números y empezamos a jugar, ¿no? Estoy seguro que si Bernardo, si yo le pregunto a Bernardo eh, qué porcentaje tienes de cierre con, respecto, con referencia a prospectos ya calificados, estoy seguro que se va a disparar, ¿no? Por mucho. Sí, definitivamente, definitivamente. Bueno. Entonces, lo que, está, lo que está diciendo Bernardo con este punto particular de las eh, demos, presentaciones, eh, cotizaciones enviadas, por así decirlo, esto es importante medirlo. ¿Por qué? Porque tú lo pones tú como gerente y como vendedor, ¿eh? Lo, eh, los he retado anteriormente al, en el programa de que ustedes actúen como sus propios gerentes de ventas. Entonces, toda esta información que estás recibiendo tienes que interiorizarla como tú siendo tu propio gerente, tu propio líder. ¿va? Ahora, sí. eh, cuando me refiero Ahora, a propuestas enviadas, es la cantidad de, cuando Bernardo se refiere a la, a la cantidad de, de propuestas enviadas, es vas a ese KPI de acuerdo al número que quieres llegar, considerando la relación de cierres que tienes. ¿Cómo se ve esto? Si yo quiero cerrar 100, pero normalmente y normalmente cierro una cuarta parte, es decir, el 25%, quiere decir que yo necesito 400 cotizaciones. Esto es matemática pura, ¿ok? No nos estamos metiendo en entrenar a la gente, ni ayudarle a que sea mejor cerradora ni nada por el estilo. Es matemática pura para diseñar los KPIs. Bernardo, ibas a decir algo. Oh, sí. Digo... Uno que se
0: me, que se me olvidó, por, a, a veces tenemos el problema de conocer el problema tan a fondo que se nos olvidan las cosas de, de primera instancia, uh -huh. que tú lo tocaste muy bien. Uno de primera instancia que todos tenemos que tener, ya teniendo el proceso de ventas, es el flujo de conversión por etapas. Porque eso es lo que te habilita a hacer justamente lo que tú dices. Yo, por ejemplo, sé que el 76% de los prospectos que entran a mi embudo son oportunidades calificadas. Ok. Sé que el 50% de estos van a llegar a una demostración. Sé que el 25% de estos van a cerrar. Y si cierro sí mi ticket promedio, puedo ser bastante efectivo pronosticando cuántos prospectos necesito meter al inicio de mi embudo para sacar mi cuota de ventas al final. Teniendo estos KPIs, a la vez, te habilita para capacitar a tu personal de una manera muy hermética. Piénsalo de esta manera. Tienes a Valentina y a Pedro. Y notas que Valentina es una cabrona en la etapa de cierre. Uh -huh, uh -huh. Su conversión en la etapa del cierre es el doble de Pedro. ¿Qué es lo que vas a hacer? Sombreas a Valentina dos días, ves que hacen sus negociaciones, creas un pequeño playbook de qué es lo que hace Valentina para cerrar más de Pedro y capacitas al resto del equipo para que todos adopten esta nueva metodología. Y usas los best practices, las mejores prácticas de tu propia compañía, de tu propio equipo de ventas para desarrollar. Y esto es vital ¿por qué? Porque tú vendes un producto único a un cliente en específico. Y a mí me encantan los libros de venta, me encantan los podcasts de ventas, pero no es lo mismo tener a Gerardo dando una consultoría personalizada a tus necesidades que escuchar el podcast. ¿no? Claro. Es mucho más específico a las necesidades que tú tienes. Es lo que te habilita hacer los KPIs, capacitaciones específicas a tus necesidades con base al éxito que ya has descubierto dentro de tu organización
1: tocaste dos puntos que valen oro compadre dos y es la tasa de conversión de etapa por etapa esto casi nadie lo mide normalmente en los eh, en mi carrera que a lo bueno, mejor no voy a decir cuántos años tengo muchos años en ventas muchos años y luego todavía como consultor como entrenador como lo quieras ver otros tantos Prácticamente 99% de las empresas que he visto allá afuera lo que miden es el famoso porcentaje de bateo y es cuántos prospectos llegan y cuántos cierran, ¿no? Como lo mencionabas tú hace unos minutos. Sin embargo, es absolutamente, increíblemente rarísimo ver una empresa que mide las, la tasa de conversión por etapa. O si lo hace, porque tiene una plataforma que lo hace, en este caso un CRM, no lo utiliza para absolutamente nada. Y ese es mi segundo punto. Entonces, primero es revisar esa relación que dice Bernardo. El segundo punto, y tocaste una clave impresionante, compadre, porque ese ejercicio que acabas de decir de las best practices, las mejores prácticas, en el caso hipotético de Valentina, ¿no? Valentina resulta ser una cabrona para cerrar. Bueno, ¿qué puedo replicar de Valentina? Que ayude o sea, con los demás, ¿no? La sombreo. Oye, Valentina, ayúdame. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿O qué haces con los clientes para cerrar tanto? Fíjate, Gerardo, y lo comparte con los demás. Ese ejercicio, además de que ayuda a replicar lo que se hace bien, es un ejercicio altamente motivacional para el equipo, ¿eh? porque Carlos eh, resulta que es muy bueno con el teléfono. Entonces, Carlos, tú ayúdanos, ¿qué onda? ¿Qué best practices nos puedes compartir con el uso del teléfono? Entonces, Carlos está motivado, eh, pero María también, perdón, Valentina también está motivada por el tema de los cierres. Entonces, ese ejercicio, además de que que nos ayuda a un crecimiento integral de nuestro equipo es un ejercicio altamente motivacional, porque cada quien se va adueñando, por así decir, de su superpoder y se dan cuenta que van creciendo y se dan cuenta que son respetados, que son eh, que su Valorados. trabajo es valorado absolutamente. Entonces, dos puntos
0: absolutamente claves, Bernardo. Eh, y piensa del valor de eso ahorita, que están rediseñando sus procesos de venta, que están uh -huh. reaprendiendo a vender en muchos casos. Uh -huh. Este es el momento en el que más lo necesitas hacer para amarrar esto con el tema principal de cómo es que inicio uh, un proceso de ventas digital, un proceso de ventas remoto, sin tener que ir a visitar a mis clientes, etc. etc. Este es uno de tus ejercicios claves para ser exitoso.
1: Y cerramos... Con el tema de pues las propuestas cerradas, ¿no? Eh, propuestas enviadas contra propuestas cerradas. Son los cuatro KPIs que Bernardo nos, nos comenta, ¿no? Cantidad de prospectos. Número de prospectos calificados, es decir, prospectos simplemente preguntaron o demostraron cierto tipo de interés por nuestro producto, nuestro servicio. Prospectos calificados, es una persona que realmente le puede servir nuestra oferta de valor, eh, la demo o presentación de negocio y pues los cierres. Esos son los KPIs, cuatro KPIs básicos y ciertamente son los que vemos todos los días. Sin embargo, hay varios que podemos hacer que yo también promuevo, para ir desarrollando un poquitito más los buenos hábitos de ventas. Y es cantidad de llamadas de prospección, cantidad de seguimientos, ca cantidad de cotizaciones enviadas. Que normalmente va íntimamente relacionado con demostración, ¿no? Difícilmente no haces una demostración y, pides la y no cotizas. Por cierto, tip. Gente no piden permiso para cotizar, ¿eh? Es súper, súper importante. Coti que te piden la cotización no es un cierre. No lo festejes. O sea, si tú haces una presentación, la relación tiene que ser 100%. Salvo que algo muy drástico, y ahorita no se me ocurre nada, o sea, decir, no, de, de verdad no se me ocurre una razón eh, por la cual no cotizar. Tú hiciste una demostración, hiciste una presentación de negocio, cotízalo. Te mando la información más tarde. No preguntes. Ah, sí, mándame la cotización. Y tú digas, oh, sí. Es normal, es 100%. Ok no pidan permiso para cotizar. Entonces, yo le agregaría nada más eso, cantidad de seguimientos, le agregaría llamadas de prospección particularmente. Y ahora en la era digital, y era, con sé que la era digital comenzó hace dos, tres años, pero bueno, ahora ya estamos con la pistola en la cabeza de que a huevo estamos en la era digital. Yo incluso diría cantidad de posts. Me atrevo a decir esto, eh, cantidad de posts en cuestión de marketing de contenidos de la página de cada uno de los vendedores. Esta madre es súper, súper, súper super importante. Raza, no porque la empresa tenga un departamento de marketing quiere decir que yo no puedo utilizar marketing digital para vender más. Entonces, eh, no, no me voy a cansar de repetir este mensaje, ¿ok? Entonces, un KPI que yo incluso te recomendaría y lo, lo lanzaría es la cantidad de posts, ¿no?
0: Truco. Uno de ese estilo que yo tengo. Dale. Disculpa que te interrumpa. No, no, dale, uno dale. de ese tipo que yo tengo es LinkedIn. LinkedIn es una de mis herramientas. ¿Pero qué mía es de LinkedIn? Todos los vendedores tienen una cuota de cuántas oportunidades tienen que prospectar por medio de LinkedIn. Y tenemos un pequeño judo ya realizado con invitación, correo electrónico, porque la información la tienes ahí, ¿no? Que sabemos al día de hoy en Parker que si metemos 100 personas acá, sacamos 28 oportunidades calificadas al final del mundo. Pues cada uno de los vendedores tiene una meta. Aparte de que nosotros les generamos prospectos por medio de marketing, ellos tienen que generar sus propias oportunidades. Y de nuevo, es acá donde tú puedes ser el francotirador. Marketing masivo, todo tipo de clientes. LinkedIn, tú puedes ser muy preciso con el tipo de persona. ¿Quieres hablar con el CEO de una empresa de más de 500 empleados? Lo tienes, prospectalo, úsalo. Y otra que también utilizamos que tal vez les ayude es cantidad de reuniones agendadas contra reuniones asistidas. Porque muchas veces, especialmente en Latinoamérica, para quitarte del teléfono, el cliente te va a decir: Ah, sí, agéndame para el viernes a tal hora. Pero el viernes para tal hora nunca llega, ¿no? no. Entonces, esa es, es otra buena que puedes medir, bastante buena. ¿Cuántas de las reuniones que agendaste decidieron llegar? ¿Y qué está pasando con las que no llegaron?
1: Interesantísimo, ¿eh? interesantísimo.
0: Y que por cierto,
1: una cancelación, salvo que sí haya sido una eh, verdad, o sea, que una reunión en el último momento, se le enfermó el perro, lo que sea normalmente una cancelación es señal de que la gente no tenía claro qué es lo que iba a ganar de recibirte en su oficina. O sea, así es como lo tienes que leer, ¿no? No, no, no ofreciste, o más bien, no, no le quedó suficientemente claro a tu prospecto qué es lo que iba a ganar si te recibía en su oficina. Así es como tienes que darle lectura a cuando tienes una, una persona que no asiste a la presentación, o más bien te cancela de última hora, o te deja esperando en la oficina, eh, etcétera, etcétera. Ok, ahora. Entremos, entremos un poquitito en, en materia. ¿Qué parte de la tecnología nos puede ayudar para este proceso? Eh, por cierto, para terminar con el tema de los KPIs, eh, mi recomendación siempre, siempre, siempre es métricos diarios. ¿okay? Traduzcan los, los Key Performance Indicators. Normalmente son mensuales. traduzcanlo, por favor, en métricos diarios, ¿ok? Atrapen tendencias antes de que se conviertan en malas rachas. He, 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 he platicado de esto un millón y medio de veces eh, en el programa. Ok, ahora sí. Punto. ¿Qué hace la tecnología que nos pudiera ayudar en esta situación, Bernardo?
0: De inicio, hablemos sobre el momento en el que ya tienes un proceso. ¿no? Que ya sabes exactamente qué tienes que hacer. Ok, ok. Hacer. ¿Ya está diseñado o rediseñado? Va. Ya está diseñado, rediseñado, sabes cuándo son los correos, sabes cuándo son las llamadas, etc. El 33% de mis actividades por lo menos están automatizadas. Crear los recordatorios, mandar las invitaciones, enviar los correos. Yo no lo hago, no voy a perder mi tiempo haciendo eso. Mi tiempo es valioso, yo voy a vender. Voy a enfocarme en vender en las actividades donde yo tengo que estar presente para vender. La tecnología te puede servir para automatizar todo ese trabajo administrativo, tanto con el cliente como con la empresa, que todo vendedor carga. Y si te puedes ahorrar dos horas a la semana, ¿Qué harías tú, Gerardo, con dos horas más cada semana? Prospecciones,
1: presentaciones, dedicarle el tiempo, el, la famosa ley de 80-20, ¿no? Este, me acabas de liberar dos horas para, para enfocarme en el 20% de las cosas que me generan el 80% de mis ingresos o de mis, de mis resultados. No, pero te voy a retar, güey, porque me estás diciendo algo bien chingón. Bernardo está tratando de vendernos chingaderas y lo vamos a detener en este momento. Este, A ver, güey. ¿Dices tú automatizar el 33% un vendedor que puede automatizar?
0: ¿Qué actividades? Como región, diaria...
1: ¿no? ¿Qué puede automatizar un vendedor, compadre?
0: Lo siento. Actividades diarias que te seguro lleva a cabo como vendedor es mm -hmm. primero todos los correos electrónicos que envía, que son de machotes, que... Ay, no sabes cuántas veces me toca ver esto y que digo, me, me rasco la cabeza nada más. El vendedor que tiene un archivo con todas las copias del mismo correo que le envía a todos los clientes a los mismos momentos, cuando se presenta, cuando no llega a la reunión, cuando sí, después sí. de la reunión, cuando agendan, tiene un archivo de como 20 y 10 veces al día va a entrar, va a buscar el archivo, va a copiar, va a pegar. Todos esos correos se pueden automatizar, todos. La creación de actividades, es decir, Crear un recordatorio de marcar dental día, crear un recordatorio de hacer X cosa, el programar una, el agendar una reunión. Hay una herramienta que permite que tú puedas automáticamente compartir de tu calendario en tiempo real, que ellos puedan agendar una reunión sin tener que hacer las tres a cinco llamadas que tienes que hacer para. Oye, Juan, ¿qué te parece el lunes? Ah, no, mejor el martes. Ah, no, me surgió esto el miércoles. Disculpa, los correos que todos enviamos, que es una realidad. Sí, sí, claro, el toma y daca, ¿no? El, exactamente. Este juego de ping pong, nosotros lo estudiamos muy de cerca para una de las funciones que desarrollamos. El 87% de los vendedores manda tres o más correos para poder acordar un horario con alguien que ya decidió tener una reunión. Okay. De nuevo, tre tres minutos, ¿cuántas reuniones tienes al mes? ¿20? ¿20? Ok, tres correos, digamos, tres minutos por actividad, ¿Qué? nueve minutos, nueve minutos por 20, 180 minutos, solamente automatizando esto, ya te ahorraste dos horas al mes. Es ese juego de números rápido, tres horas, 180 son tres horas al mes que te ahorraste, uh -huh. solo con una pequeña herramienta. Aparte de esto, todo el trabajo administrativo interno que haces, del reporteo, de los cafeístas, de llenar el Excel, <risas> les digo. No, ese particularmente Pero, era una
1: patada en la espinilla, ¿no? Cuando llegaba el jefe y, ¿cuánto, cuánto vamos a vender este mes? ¿Cuánto vamos a cerrar? Ah, su madre, tenías que, que ir a, a, bueno, esto es el, el viejo Gerardo, yo estoy hablando de hace... Chingo de tiempo, ¿no? Que se iba al archivo de las cotizaciones físicamente, las cotizaciones impresas, y hay muchas empresas que todavía hacen esto, por cierto. Eh, las cotizaciones impresas de eh, esta sí la voy a cerrar, esta no la voy a cerrar, esta sí la voy a cerrar, esta no la voy a cerrar, no voy a cerrar? Eh, vamos a vender como unos 10 <risas> no mil todavía dólares. Sí, y, y todavía lanzabas un happy number porque si no te iban a pegar durante la junta, ¿no? Más de una persona que está escuchando esto se está cagándose de la risa porque es. Una super realidad en muchas empresas todavía. Quiero ponerte dos escenarios, Bernardo, para que nos ayudes y qué es la tecnología que nos pudiera ayudar. Y ya hab hablar un poquitito sobre el CRM. Primero la filosofía y después la plataforma. Y entiendo que hay un regalo para la comunidad. Pero la primera pregunta es escenario uno. Eh, la persona que escribe todo, todo en un cuaderno y todo lo trae. Particularmente eso funciona mucho con, eh, pasa mucho con mujeres que son más, más este, ordenadas, más organizadas, más limpias, todo más estético que los hombres, que podemos ser bastante, bastante rudos o brutos, entonces trae su cuadernito súper bonito de espiral con highlighter, entonces le pinta de color rosa, si el cliente tal vez compra y ahí pone lo último y ahí pone la agenda y el mismo cuaderno tiene como un calendario, la, las llamadas, etcétera. ¿Qué le decimos al escenario 1 que es aquella persona que todo lo tiene en un cuaderno? Por más limpio y bonito que esté, lo, lo voy a decir porque he visto algunos cuadernos que me da hasta envidia
0: lo siento pero no funciona tu sistema okay. Eso es lo que yo le diría de, de inicio, si ¿Por qué? Pregunto... ¿cuál es tu
1: justificación? ya, 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 ya la escuché toda encabronada porque a mí siempre me
0: ha servido y siempre vendo porque yo lo he hecho yo he trabajado con una libreta antes de tener un CRM tenía mi libreta yo soy una persona metódica pero más de una vez a la semana me pasaba que ah se me olvidó esta actividad uh -huh. Ah, se me olvidó este seguimiento, porque claro, cosas suceden, clientes te piden cosas que no esperabas, ah, tienes que poner el sombrero de bombero y cuando eso pasa, adiós, libreta, te enfocas 100% en el tema que tienes a la mano, y qué crees, se te va la reunión importantísima donde ibas a definir el cierre, o qué crees, se te, envió, se te olvidó enviar los documentos para poder procesar el pago, no sabes, tengo una historia muy peculiar, estábamos vendiendo a un cliente bien, bien grande, y era una de esas que, que rompes tu propio récord y que lo sientes, ¿no? Pero como todo cliente corporativo, tienes una ventana de tiempo para el RFP, el RFQ, la entrega de documentación. Uh -huh. Perdí la ventana de tiempo por un día y perdí la venta. Y la perdí por la libreta. Agarré la libreta y la tiré a la basura. <risa> <risa> y transicioné. Uh -huh. Dije... Tengo que aprender a usar Excel porque en ese momento no he usado Excel. ¿Es el, escenario, seas... es el
1: escenario 2, el Excel. Pero déjame cierro con el, 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 te voy a ayudar con el punto número uno. Eh, creo que eh, pierdes tiempo, o más bien le dedicas mucho más tiempo. ¿Y a qué tiempo me refiero? Estás eh, revisando tu cuaderno. Cada cosa que vas a hacer tienes que ir entre, navegar entre, entre tu cuaderno, por más bonito y ordenado que esté, estás navegando entre tu cuaderno revisando las notas. Entonces, ese es el número uno. Creo que hay una enorme pérdida de tiempo. Y Número dos, hay una parte importante que, que es, ¿qué pasa si te enfermas y alguien tiene que trabajar tu cotización? O sea, es decir, eh, te enfermaste y pues, está bien que te enfermes, no pasa nada. Y no puedes hablar, ¿no? Porque estás tosiendo. Entonces, no puedes hacer eso, ¿ok? Nadie tose así, lo siento, pues mi tos cómica. Entonces, no puedes hacer eso, pero le pides a alguien de favor, oigan, marquenle a este cliente, era importante marcarle para definir esto y que se cierre el proyecto. ¿Pero qué crees? Ellos no tienen tu cuaderno, no pueden ver sus notas, entonces nada de eso se puede hacer, entonces pues te van a tener que hablar y vas a estar con tu tos. <risa> Mira, lo que pasa es que es esto y el otro y se chingó. Entonces, esos son los dos escenarios por los cuales considero que es eh, un enorme. Tienes un tercero, dime. Hay un tercero.
0: ¿Cómo empieza la semana o el día de la persona con la libreta? Voy a agarrar uno de los libros que tengo acá. Uh -huh. Llega a la oficina sí, 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 sí. y hace un desesperado búsqueda de hoja por hoja, porque nadie, nadie lo hace en las mismas hojas. Todos abren la libreta de lo primero que les salga. Sí. Por más que seas muy organizado, por más que escribas notas muy bonitas. ¿no? ¿Por qué? Porque estás en el campo, lo sí. haces rápido. Sí. Y tienes que perder 40 minutos para decir, uh -huh. ¿qué voy a hacer el día de hoy? ¿Y dónde estoy parado con cada una de mis oportunidades? Y aparte, no tienes la visibilidad de todas tus oportunidades al mismo tiempo, entonces en realidad no tienes control de tu cartera de ventas
1: que, que eso pasa con el escenario 2, que es el de Excel ¿eh? una enorme oportunidad que veo Bernardo y lo voy a decir así tal cual sin pelos en la lengua, es que hay una enorme, enorme pérdida de oportunidad pre pandemia prepandemia, pandemia repandemia la que quieras este que la gente o los vendedores pasamos unos los primeros 45 minutos de nuestro día, viendo la computadora, abrimos algunos el Outlook o el correo electrónico y a ver, ¿a quién le voy a marcar el día de hoy? Entonces abres tu cuaderno, lo y la chingada, perdiste, tú hace ratito dijiste que, que dos horas podías liberar del, del mes. Mentira, compadre. Si utilizas ciertas herramientas para que tengas la información a la mano y el mismo sistema, porque eres tú a través del sistema, te dice, cabrón, deja de perder el tiempo, marca a estas cinco personas ya. Oye, quedaste de que ibas a mandar este correo electrónico, hazlo. Entonces, esa es mi voz robótica, por cierto. Este, <risa> Entonces, no te estás... Eh, no estás dependiendo, número uno, del chicote. que Cómo duele esa madre. Neta que es una maldita hueva. No, no entiendo a alguien que le gustara eso. Y, y número dos, eh, a fin de cuentas, ya estás siendo mucho más productivo desde el inicio de tu día. Entonces, esa claridad vale millones de dólares. Me adelanté con el segundo punto, que era el segundo escenario, el el canijo del Excel, a ese cuate que le decimos Bernardo?
0: Te voy a vender el sueño te voy a vender el sueño quiero que lo imagines oh my god llegas, al, llegas <risas> inicias tu día y abres una pantalla y en esta pantalla sabes exactamente dónde estás parado con todas tus oportunidades y cuántas oportunidades tienes dentro de tu grupo de ventas, tienes tu proceso de ventas tan bien diseñado que ya sabes cuáles son los seguimientos uh -huh. cuántos son los seguimientos y cuándo se tienen que dar y automáticamente la herramienta te los va marcando. Es más, va siendo parte de estos seguimientos por ti. Y como vendedor, en vez de perder dos horas descifrando tu semana, puedes agarrar el teléfono y marcarle al cliente que sabes que va a comprar. Y agarrar tu lista de, de, de cosas por hacer y cumplirlas. Y aún así, tener tiempo de sobra para prospectar, buscar más oportunidades, capacitarte. ¿Y qué crees? Ese sábado de joda, porque yo lo estaba, a mí te, te, te soy muy honesto. La primera vez que usé un CRM, era un CRM muy malo y no me gustaba. Okay. La primera vez que usé un Excel, era un Excel y era muy difícil y no me gustaba. Entonces, ¿qué hacía? Libretita, libretita, libretita sí. toda la semana, el sábado, en la tarde, desde mi casa, porque sabía que la reunión de ventas era el lunes, actualizaba todo. Y tardaba horas actualizando y se perdió un montón de información. Eso uh -huh. ya no lo tienes que hacer. Porque todo se registra al momento y todo el trabajo administrativo que hacías para reportar dónde estás parado ya no existe. Puedes enfocar todo tu día a hacer lo que más importa, lo que mejor haces, vender. Y a esto la herramienta en sí te da información de tus fortalezas y debilidades para que no tengas que adivinar, oye, ¿qué tengo que mejorar? Oye, ¿qué tengo que leer? ¿Sería bueno ser mejor prospectado? No, sabes que tu punto de dolor es la demostración, porque no estás mostrando demasiado valor, se están perdiendo muchas oportunidades en esta etapa. Vamos a aprender a presentar, vamos a aprender a hablar en público, vamos a aprender a crear una propuesta única de valor. Solo pues imagínate poder hacer eso. ¿Qué haría para las ventas de, tu, de, de las personas que nos están escuchando, nos están viendo, dependiendo del canal que hay? Ese es el motivo por el cual yo me peleo con un Excel. Un Excel no te da nada de esto. Un Excel te da trabajo, te da visibilidad opaca y te da un gerente llamándote al final del día, todos los días, diciéndote, oye, ya me llenaste el Excel, necesito esa información ahí. ¿Y qué crees? El gerente no sabe usar Excel. Nueve de diez veces no lo sabe usar y nada más tiene información por tenerla porque no sabe hacer tablas de pivote, no sabe hacer análisis estadístico, no sabe medir tendencias y aunque supiera, la información es muy confiable.
1: No, y, y, y a fin de cuentas, nunca te libras del proceso de la reportitis, ¿no? Se da mucho esto en ventas, la reportitis. Entonces, eh, tienes tú que meterte a tu Excel y revisarlo. Y la realidad de las cosas es que tú lo dijiste, la enorme mayoría de las personas ahí afuera no saben usar el Excel. Eh, yo, yo, yo levanto la mano, ¿eh? ¿eh? O sea, para mí es eh, una tablita con muchas cuadrículas y ayuda como a, a acomodar la, 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 la los, los datos de forma más fácil. Eso es todo. Puedo sumar y multiplicar en Excel o en Numbers. Que yo uso que Yo uso Apple, este pero se acabó. Entonces, la realidad de las cosas es que la enorme mayoría están así de chafas como yo en cuestión del Excel. Lo utilizamos para acomodar información. Entonces, eso pues realmente no ayuda en absolutamente nada. Ahora, ya entramos en materia y estamos en la recta final del programa, mi querido Bernardo. Eh, me gustaría que habláramos particularmente de lo que es el CRM y me gustaría dar la introducción de lo que es la filosofía para que tú nos ayudes con lo que es la herramienta, ¿va? Y, y, y hemos hablado porque hemos aludido muchísimo a la, a la plataforma desde el inicio de esta conversación que, que, que espero que le esté trayendo muchísimo, muchísimo valor, sobre todo el tema de los KPIs. tengan mucho, mucho, mucho enfoque en eso y diseñar o rediseñar el proceso. Ahora, CRM, por siglas en inglés, es Customer Relationship Management. Y, e insisto, a, hay dos brazos de esto, de, de lo que vendría siendo un CRM. Eh, el primero apela, bueno, los dos apelan muchísimo a la realidad que estamos viviendo hoy por hoy, que es la venta relacional. ¿okay? Entonces, Customer Relationship Management es la gestión de la relación con nuestros clientes. Cuando hablo de filosofía, estoy hablando de que ponemos por eh, principio, ponemos por encima la relación a largo plazo con nuestros prospectos y clientes por encima incluso de nuestra satisfacción a corto plazo, que vendría siendo en este caso, la comisión o el cierre de ventas. Esa es una parte, esa es la parte filosófica de lo que vendría siendo CRM. Bernardo, ¿qué es lo que vendría siendo la plataforma, la tecnología, la herramienta?
0: Hay,
1: hay dos maneras de
0: ver. Hay el CRM para el gerente de ventas o el directivo uh -huh. y el CRM para el vendedor.
1: Me gusta, me gusta para dónde vas.
0: El CRM para el gerente de ventas uh -huh. es un sistema de reporte en tiempo real. Que puedes saber dónde está parado, cuál es el pronóstico, cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los puntos de dolor. Si lo usas diario, puedes tener un reporte diario de tu equipo de ventas, si lo usas semanalmente, un reporte semanal, pero lo tienes ahí. No tienes que lidiar con, estaba en una llamada hace tres semanas con una chica que maneja un equipo de ventas bien grande y me decía que uno de los puntos de dolor más grande que tenía es que ella tiene que checar a mediados de mes cómo va, pero para poder checar en Excel tarda una semana entre que recauda la información, corre los análisis, los validan, para cuando puede tomar una decisión está a mediados de la tercera semana del mes que vas a poder pivotear. ¿Qué vas a poder hacer en los últimos cinco días de tu mes para recuperar un mal performance al inicio
1: del proceso? No, demasiado Nada. tarde, compadre.
0: Demasiado tarde. Te da tiempo a acción. Y tú sabes, y yo sé, que si podemos actuar rápido, podemos prevenir problemas, podemos cachar un problema justo cuando esté iniciando, antes uh -huh. de que se vuelva un monstruo, y darle una solución rápida y precisa.
1: Absolutamente.
0: Segundo, para el gerente de ventas también, se vuelve tu herramienta número uno en el desarrollo de porque puedes ver el performance, el, los resultados de cada uno de los miembros del equipo, identificar fortalezas y debilidades y crear planes de capacitación a la medida, como dijimos anteriormente, basado en las mejores prácticas de tu empresa, lo que en verdad le funciona a tus vendedores. Para mí eso es. Esa es la magia de un CRM para un gerente de ventas. Ahora, para un vendedor, y esto es donde muchos CRMs fallan. Toman okay. la perspectiva del gerente muy bien. Sí, 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 sí se sí. enfocan en la persona principal, la persona que lleva la venta. Lo voy a decir así tal la... cual.
1: El vendedor, el vendedor, el CRM fue diseñado para que se supervisaran a los, a los vendedores sobre a ver si la raza está trabajando y la chingada, a ver qué hiciste, qué elegiste al cliente, ¿no? Para evitar esa parte. Entonces, eh, habiendo ya hablado del elefante de rosa en la habitación, entonces, ¿para qué no sirven los vendedores, ¿no? no
0: en... El CRM no debe de ser eso. No debe de ser una Estoy herramienta de, de gestión, únicamente de gestión, porque el vendedor nunca lo va a querer usar. Claro, a mí me dices, claro. usa esta herramienta para que tu gerente sepa exactamente dónde estás y cómo estás y te pueda estar chicoteando todo el tiempo. Te puede estar, acá. No, no gracias. Debe ser algo que dé valor, que ayude al vendedor y lo ayude con los puntos de dolor que todos los vendedores tenemos y si yo me sumo como vendedores. Claro. Somos desorganizados la mayor parte de nosotros. Ajá. Uh -huh tenemos tantas cosas sucediendo en nuestro día a día que es muy fácil perdernos uh -huh. y muchas veces perdemos visión estratégica y porque notamos que tenemos, un, tenemos un tremendo, una cartera muy buena de cierres nos desenfocamos del inicio del embudo o porque tenemos prospectos muy buenos al inicio y son muchos prospectos al inicio nos olvidamos de la parte de negociación o muchos vendedores que no obstante que nos han dicho en una semana 10 veces no logramos soltar las oportunidades no obstante que han reagendado cinco veces, seguimos buscando. Te ayuda a minimizar el impacto de esas tendencias negativas. Te ayuda a ser más organizado. Te ayuda a tener menos trabajo en la mesa porque lo tienes todo automatizado. Te ayuda a tener visibilidad de dónde estás parado y qué tienes que hacer. Y a prevenir esos pequeños puntos de dolor. La visión estratégica. El saber soltar un hit. El saber cuándo buscar nuevos prospectos. Eso es lo que te debe de ayudar a hacer. Sí, pues sí, debe ser a mi, a mi punto de vista, si tienes un buen CRM, el vendedor debería amar el CRM. Debería de ser una de esas herramientas como su celular, no piensa en vender su, sin. Tú no pensarías en vender sin un teléfono. Si tienes bien implementado el CRM, el vendedor no pensaría en vender sin un CRM.
1: Estoy totalmente de acuerdo y algo que le agregaría es de que eh, el CRM te da como vendedor te da claridad ese sería como mi top one, ¿no? ¿Qué es lo que te da un CRM? Claridad sobre qué, en qué debes de enfocar en ese momento y eso para los vendedores en nuestra realidad eh, promedio que es somos desorganizados somos reactivos eh, puede marcar un cliente y nos podemos enfocar en otra cosa o a veces estamos a la expectativa no hoy estoy esperando que me llegue el correo electrónico del cliente quedo en marcarme hoy con la, con la respuesta entonces ahora tenemos la claridad sobre qué es lo que tenemos que hacer le agregaría una cosa más desarrolla nuestra capacidad de análisis y liderazgo porque a fin de cuentas a medida que empiezas a revisarte a ti mismo como si fueras tu propio gerente. Número uno, pues la verdad es que te va a valer madre lo que te diga tu gerente, porque a fin de cuentas tú estás ya eh, siendo proactivo o proactiva sobre lo que tienes que ajustar, ¿no? Y número dos, porque estás desarrollando esa habilidad, esa cap capacidad de análisis sobre qué parte del proceso es la que se te dificulta para que puedas pedir ayuda o tú mismo, por tu propia parte, desarrollar dicha habilidad, ¿no? Entonces, eso creo que es súper, súper eh, importante. He visto eh, clientes míos, eh. tengo clientes míos que pagan por licencia, Bernardo, 200 dólares al mes por vendedor y no utilizan la herramienta. Y se me ¿Sí? hace una locura, o sea, es un dinero asquerosamente tirado a la basura. Si sí tiene un CRM súper fresa, pero creo yo que un CRM es solo tan bueno como el uso. Que, le, que se le dé. Y a fin de cuentas, si tú gastas 50 pesos por un CRM al mes, que eh, no conozco ninguno, pero si tienes uno de esos y no lo usas, estás tirando 50 pesos a la basura. No te conviene, ¿no? Ahora, ¿qué... ¿Qué recomendaciones harías ya para la raza que, que se quedó, órale va, un CRM? Eh, por ejemplo, si alguien de ustedes está preguntando, oye, para mí funcionaría un CRM, pero nada más soy yo, soy un solo Sí, sí funcionaría, absolutamente de acuerdo. Es, absolutamente sí, eso te lo, te lo voy, te lo voy, cambi te lo voy diciendo una vez. ¿Qué recomendaciones harías para aquellas personas que están en la fase de implementación? Que normalmente es lo que más trabajo cuesta, ¿no? La fase de implementación, migrar la base de datos y cuánta cosa. Entonces, ¿qué recomendaciones harías, Bernardo? Eh? De inicio
0: es la mentalidad. Siempre empieza desde la perspectiva. Muchas veces compramos un CRM o compramos un curso de ventas o lo que quieras, un libro, pensando que es la bala dorada sí. que va a matar el problema. Sí. Y, ah, ya tengo un CRM, ya solito se va a solucionar. <risa> sí, sí, sí. Montar de un CRM a un mal proceso de ventas es el equivalente de tener hijos cuando tu relación está fracasando. Simplemente vas a hacer que fracase mucho más rápido y que duela mucho más. Tienes que tener esas bases, esos cimientos, lo que venimos platicando, la cultura, el proceso, los KPIs. Y ya teniendo eso bien identificado, adelante. Es sorprendente, muchacho. Es, es, te voy a contar algo que te va a sorprender. Uno de cada tres personas que tienen un CRM, las rumores que yo llevo, le digo, sabes que no, no te voy a ayudar. No es el momento adecuado para ti. No una de cada tres
1: personas que tiene un CRM... ¿Cómo estuvo el radio? Perdón, no, no alcanzo a escuchar. De,
0: una de cada tres personas que está utilizando un CRM uh -huh. tiene este problema. Contrataron el CRM sin tener lo básico diseñado. Ok. Y no saben cómo implementarlo porque no tienen la parte de teoría que va de la, de, de la mano de la herramienta. El equivalente a comprarte una moto super fresa pero no saber andar el moto. Claro, ¿no? Si te compras una moto 1,800 para iniciar y piensas, a, piensas aprender a andar en el moto en esa buena suerte, ¿no? uh -huh. <ríe> Te deseo mucha, mucha suerte. Y la otra cosa es, a, clientes, a muchos clientes potenciales que llegan a nosotros y nos ¿sabes qué? Quiero un CRM. Se van en nuestra etapa de calificación. Sería igual, uno en cada tres se van en la etapa de calificación. Porque le preguntamos, oye, ¿por qué quieres un CRM? ¿Qué es lo que crees que el CRM va a hacer? Tienes un proceso de ventas. Tienes actividades, tienes etapas, sabes a quién le estás vendiendo. Sabes cuánto tiempo va a tardar la implementación. Y ellos dicen, ah, no, yo no tengo nada de esto, no tengo nada de esto. Y, ah, bueno, primero empecemos diseñando esto. Claro. Ya teniendo eso, entra. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Un secreto de la industria del CRM, 47% de las personas que compran son exitosas. Wow. Entonces, exitosas, más de la mitad fracasan, Pero porque no tienen esas bases. Mi primera recomendación, antes de comprar un CRM, ten tu proceso bien diseñado. Tan siquiera el machote con el que quieras empezar, identifica tus actividades, identifica los KPIs. El segundo, crea compromiso en tu organización. Okay. Y para crear compromiso tienes que transmitir valor. No andar con el chicote diciendo, lo haces porque lo haces, o si no, no te doy las condiciones porque va a terminar pasando. Lo, lo que te comenté ¿no? el sábado van a llegar van a entrar van a actualizar todo pero el CRM te sirve lo mismo que el Excel no tienes la información en tiempo real y no es complicado diseña la implementación del CRM de una manera que le dé valor al vendedor que le quite trabajo o que le facilite el trabajo que tiene en su día a día y enséñales el por qué deben de usar un CRM antes del cómo usar un CRM o qué hacer dentro del CRM el segundo que es Primordial. Y el tercero es tener parámetros claros de qué es lo que esperas de resultado. Porque mucha gente es como un rite of passage, ¿no? Ah, ya soy una empresa, ya tengo 10 vendedores, ya me quiero profesionalizar, voy a contratar un CRM. ¿Qué es lo que estás buscando cumplir con ese CRM? En este caso, transicionar a ¿Qué significa para ti tener un equipo de ventas que haya logrado transicionar a la era digital? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cómo vas a saber si tu proyecto fue exitoso? ¿Cómo vas a tener el retorno de inversión para asegurar que si te costó un peso, te generó dos? Claro. O tan siquiera que te genere el peso que te costó, ¿no? Para que te salga gratis. Pero saber cómo vas a medir el éxito. Tres puntos que rara vez tienen en concreto los clientes cuando buscan un CRM, pero que definitivamente deben de saber. Espero que eso haya, eso haya solucionado la pregunta.
1: Súper interesante. Y yo me acerqué con ustedes, Bernardo, tengo que decirlo, porque pues PipeDrive es a la fecha mi CRM favorito. Considero que es eh, pound for pound, utilizando una analogía de, de boxeo o más bien de peleas, es libra por libra el mejor CRM. ¿A qué me refiero libra por libra? Eh, me refiero a que costo-beneficio, Considero que Pyrape es la mejor opción, ¿no? Por su alto alta forma de automatizar ciertas partes del proceso, eh, por su lo amigable que es, los datos que te da. A mí me encanta el tema del asistente que tienes como tu propio gerentillo acá como en forma de chat que te dice... Esto es lo que te recomendamos que hagas hoy, ¿no? Entonces, el mismo CRM te dice, yo te recomiendo que le marques a tal persona, que hagas esto, etcétera, etcétera. Me encanta. Entonces, es una herramienta bastante valiosa. Tenemos un regalo para ustedes. Eh, ¿Lo quieres decir tú? ¿Lo digo yo? ¿Esto los 30 no, 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 días? ¿Qué favor. onda? Bueno, pues tenemos en el link de esta, de esta descripción, no gastes un solo peso... Deja que, que la gente de PipeDrive te atienda, utiliza el link de la descripción en este episodio para que tengas 30 días gratis en la herramienta y una persona te pueda acompañar para que puedas utilizar y ser exitoso en el proceso, entonces que esta etapa de implementación te sea absolutamente gratis, utiliza el link para que puedas ver de qué de, ¿De qué va todo este cotorreo? ¿Qué tan amigable es la herramienta? El link está en la descripción. Una última cosa, Bernardo, antes de pasar a la última pregunta y a tu mensaje final, en lo que vas pensando. Eh, esto Particularmente quiero hacer un anuncio. Gente de multirivel, eh, ustedes creo que tienen una enorme oportunidad de crecer eh, su escalabilidad y formalizar su forma de... ¿Sí? formalizar su manera de trabajar utilizando herramientas como esta es súper súper importante, es un nicho que no se ha explotado y que creo que ustedes deberían de trabajarlo gente de seguros, he visto que hay mucho profesionalismo en este sentido eh, business to business all over the place, sin embargo eh, particularmente la gente multinivel creo que, creo que como que ustedes dicen eh, esto no es para mí, sí, sí es para ti ok, trabajalo por favor, utilízalo cualquier vendedor tiene que usar esto o sea, tu pinche celular, tu laptop y tu CRM, ¿ok? Bueno, y el libro Eres un cabrón de las ventas, que los que están viendo en YouTube, ahí lo pueden ver, que lo tengo de fondo. Bernardo, eh, ¿cuál es tu mensaje final antes de lanzarte tu pregunta, compadre, la, la pregunta que tenemos que hacerle a todos los invitados? No tengan miedo.
0: No tengan miedo al cambio. Estamos en una situación que nadie ha afrontado nunca. Estamos en una situación donde todos estamos corriendo y que en estas situaciones de pánico... La primera emoción que nos atrapa es pavor, miedo. No voy a lograrlo. Todo uh, lo que está pasando va a ayudar a mejorar el mundo de las ventas, a profesionalizar el mundo de las ventas. Digo, para compararnos con los gabachos, el hacer una venta en remoto es algo commonplace día a día en Estados Unidos. El usar Zoom es algo que constantemente hacen. ¿Por qué? Porque funcionan. Cuando yo le doy las estadísticas de bateo de cuántas reuniones tienen por día mis vendedores a un gerente de ventas, se sorprende. 5.8 reuniones por día. Eso es algo que tú nunca vas a poder hacer si vendes de manera tradicional. Y aparte de eso, están prospectando, mandando correos, dando seguimientos. ¿Por qué? Porque no tienen que perder el tiempo de trasladarse de un lado a otro. ¿Por qué? Porque pueden automatizar mucho de su trabajo. Tienen escala, tienen, tienen velocidad. Tienen tiempo de enfocarse en las tareas que importan y dejan de hacer las que no. Esto es algo bueno. Esto es algo que iba a suceder tarde o temprano. Y les felicito que estén escuchando este tipo de contenido. Que sigan a Gerda, que quieran desarrollarse. Lamentablemente, sí estamos en una situación en la que tienes la pistola contra la cabeza. Pero haz lo mejor de la situación y no dejes que el miedo te paralice. Atrévete
1: All right, pues ahí lo tenemos, mi querido Bernardo. Y ahí te va la última pregunta. Bernardo Castañeda, aquí en Vende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Bernardo Castañeda de Pipe Drive. ¿Cuál es una característica vital para ser un cabrón de las ventas?
0: Identificar tus fortalezas y trabajar contra ellas. Yo no soy un buen vendedor porque soy el güey más convincente del mundo. no, Ni porque sepa manejar las objeciones con un pro, no. Soy un buen, buen vendedor porque entiendo que mi fortaleza está en el proceso y la estadística y en el análisis y en la estrategia. Y uso eso como mi herramienta principal para mejorar constantemente. Todos somos buenos en algo. Identifica qué es lo que te hace un cabrón en las ventas y trabaja todos los días para afilar ese cuchillo hasta que tú tengas el cuchillo más afilado de todo el arsenal.
1: Boom, Me gusta. Bernardo, eh, si, quiere, si la raza te quiere contactar, ¿dónde te contactamos?
0: bernardo@piper.com o en mi link, en cualquiera de los dos.
1: ¡Listo! Bernardo arroba pipedrive.com Ahí lo tienen, damas y caballeros. Bernardo, muchísimas gracias, compadre.
0: No, no, gracias a ti, al contrario. Una historia rapidita uh, al final. Yo recuerdo la primera vez que escuché tu podcast. Estaba saliendo del trabajo, estaba de hecho saliendo de venderme. subió subí a mi camioneta y puse, creo que a tu grabación número 3. ¡Qué vergüenza! Y desde ese entonces he escuchado tu podcast y para mí poder llegar acá a hablar contigo el haberte visto crecer tanto todo sobre de de ese tiempo es impresionante y ese es hacer el full circle muchas gracias por tenerme acá
1: gracias Bernardo gracias por compartirlo abrazo bien pues ahí lo tienen damas y caballeros mi conversación Creo que hay muchas, muchas cosas que podemos rescatar. Conceptos muy importantes que podemos rescatar. El tema de los KPIs, asegúrate de diseñarlos, asegúrate de tenerlos, asegúrate de traducirlo en métricos diarios. Eh, lo otro que te quiero decir es diseñar o rediseñar, de acuerdo a tu caso, asegúrate de hacerlo, eh, el proceso de ventas como tal y que tu equipo lo domine y tenga absolutamente claro qué etapa significa qué cosa. El siguiente, best practices, eh, poder, poder eh, compartir esas mejores prácticas, el superpoder de cada uno de los vendedores con el resto del equipo. Nuevamente tenemos dos ventajas de esto. Número uno, el hecho de que podemos escalar, de que podemos desarrollar ese talento con, con el resto del equipo. Y número dos, que es un ejercicio altamente motivacional. Si quieres recibir los conceptos básicos, los más importantes, la pura... Una cajeta de cada uno de los episodios de Calle Ti Vende. Te invito a que te unas al club Calle Vende, donde por 100 pesitos al mes vas a estar recibiendo las notas más importantes de cada programa. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, Facebook e Instagram, me encuentras como arroba cabrón de las ventas, Twitter, arroba y vende. Si me estás viendo desde YouTube, gracias, gracias, gracias. Ya sabes lo que tienes que hacer, eh, suscribirte y hacerle clic en la campanita y poner el link y compartirlo con todos tus amigotes, vendedores y emprendedores para que puedan romperla en sus ventas. Me despido, como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, ¡hay que romperla, carajo!